0: bin total überzeugt davon, dass eigentlich jeder Mensch, egal in welcher Position, grundsätzlich gerne einen Beitrag leisten möchte und ja, auch gut und wertig dafür bezahlt wird und etwas hinterlassen möchte. Deswegen ist das für mich eine, eine also ganz tief bei mir verankert, dass ich auch großes Vertrauen habe und es ist auch ich werde jedes Mal gefragt, wenn wir diese Weiterbildungssachen machen oder wenn ich über Change, werde ich jedes Mal, also wirklich jedes Mal die Frage gefragt, was macht ihr denn mit den Leuten, die das nicht wollen? Das ist fast eine der ersten Fragen und ich frage immer, warum ist das denn deine erste Frage? Was machst du denn mit den Leuten, die wollen? Also frag,
1: also lass, mich,
0: lass uns doch darüber reden, weil es mehr Leute sind, die wollen, als die nicht wollen.
1: Willkommen bei Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. Wer uns kennt, der weiß, dass uns Transformationen von Organisationen brennend interessieren. Seit vielen Jahren beschäftigen uns die ungeplanten Bewegungen aus der Mitte von Organisationen, getrieben von Menschen, die Veränderungen anstoßen, die Freiräume nutzen, die bewusst und unbewusst in Organisationen vorhanden sind. In unserem Podcast sprechen wir mit Graswurzelaktivisten ebenso wie mit Gestaltern, mit Managern und Topentscheidern. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, wie entstehen eigentlich die Freiräume in Organisationen, die schnelle Entscheidungen, crossfunktionale Zusammenarbeit, ja ein besseres Miteinander in einer komplexen Welt ermöglichen? Unser heutiger Gast ist Frauke von Pollier, Personalvorständin von Fiesmann, einem global agierenden Familienunternehmen mit rund 15.000 Mitarbeitern. Frauke kennen wahrscheinlich viele der Hörer auch aus früheren Positionen bei Otto, Zalando oder SAP. Das Personalmagazin hat sie 2023 zum CHRO des Jahres nominiert. In unserem Gespräch geht es äh, um die Frage, ob Familienunternehmen vielleicht leichter haben, eine Transformation zu durchlaufen. Wir sprechen über die Rolle von Führung im Sinne von positiver Einflussnahme, über Personen, denen Mitarbeiter vertrauen und die in einer Neuausrichtung Orientierung geben können. Wir sprechen über ihre Skepsis in Bezug auf Talent und Performance Management über die Schwäche von Individualdiagnostik und den Wunsch stärker aus einer Teamdiagnostik heraus dem Team zu ermöglichen zukünftige Aufgaben selbstgesteuert besser zu meistern und wir diskutieren wie wichtig es ist Freiraum in dem Sinne zu schaffen dass Konversationen rund um Herausforderungen entstehen können und diese dann auch zu besseren Lösungen führen. Eine spannende Stunde zum Zuhören. Wir wünschen viel Spaß. Wir treffen heute Frauke von Poyer, Chief People Officer von Fisman und das an einem ganz besonderen Ort am, im Maschinenraum in Berlins Mitte in der Zionskirchstraße. Der Raum wird heute vielleicht auch noch eine Rolle in unserem Gespräch spielen, aber die zentrale Rolle spielst du, liebe Frauke. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung.
0: Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein kann und hallo auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Frauke, wir haben der relativ lange Liste von wirklich interessanten Sachen in deinem Lebenslauf gesehen. Gib uns einfach mal einen kurzen Überblick. Was ist die rote Linie, auf der du entlang gelaufen bist?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, so wenn ich auf die letzten, ja, 20 Jahre schaue, dann ist wahrscheinlich die rote Linie immer wieder das ganze Thema Transformation, digitale Transformation. habe angefangen damals bei Bertelsmann, ähm, bei Laikos, ähm, Internet, äh, Internetunternehmen, so das Internet. Habe ich Klingeltöne verkauft, da haben wir viel Geld mitgemacht, nicht. Und dann ging es weiter zu Otto vom Katalog zum Online-Geschäft. Bei Otto dann das ganze Thema Recruiting und People entdeckt. Das war sozusagen erst so gar nicht meine Schiene und dann ging es bei Otto rein. Dann bei Zalando auch ähnliches Thema, reiner reine, reine Onlinehandel, aber natürlich eine ganz starke Marktdisruption und Transformation und dort halt eigentlich das ganze People-Organisations- und Kulturthema geleitet dann nochmal einen Schritt globaler gedacht mit SAP und Premise-to-Cloud, auch ganz stark von der People-Prozess- und Digitalseite und jetzt wirklich so total happy, so im Chief People Officerin bei fissmann wirklich die komplette Transformation hin zu erneuerbaren Energien mit, mit einer starken Sinnhaftigkeit, mit, einem, mit einer tollen Verknüpfung von Herkunft und Zukunft und für mich ist das eigentlich genau das Thema in der Trans Geschäftstransformation, die am Ende immer was mit Geschäftsmodellen zu tun hat, die sich verändern und wie kann man das von der People-Organisationsseite und Organisationsseite eben vorantreiben?
2: Wir, ähm, erstmal danke äh, für, für diesen Überblick. Ich ähm, glaube, wir, wir schauen auf ein interessantes Gespräch mit dir, weil wir uns hier jetzt im Besonderen mit dem Thema Führung, Führungskultur, Führungskompetenzen beschäftigen. Ein Thema, was, glaube ich, momentan ganz, ganz viele Organisationen ja. bewegt. Und wenn ich äh, in die äh, einschlägigen äh, Fachbücher schaue, dann ist die Fallstudie FISMAN in der Radikalität, wie dort, glaube ich, gerade Innovation und Transformation gedacht und auch umgesetzt wird, äh, sicher immer eine, eines der Unternehmen, wo man hinschaut. Und vor dem Hintergrund aber natürlich auch äh, mit Transformation berühren wir auch immer Führungskultur ein Familienunternehmen, ein Traditionsunternehmen. Und äh, ich mache gerade so eine gedankliche Brücke. Ich habe gestern mal äh, einfach so spaßeshalber für eine Keynote Stellenanzeigen von Geschäftsführern durchgelesen. Die erste, die mir ins Auge fiel, die hieß, Du bist unser Mann, unsere Frau, wenn du äh, gut mit Menschen kannst, wenn du unsere Teams ermutigst zur Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Und da kamen auch ein paar fachliche Themen, war übrigens auch ein Technologieunternehmen. Und die Geschäftsführerstelle, die darunter angeboten war, die hieß dann, sie sind richtig bei uns, wenn sie durchsetzungsstark, ja. leistungsstark ähm, Zahlen stark sind, wenn sie Geschäfte kontrollieren können, wenn sie überzeugen können. Und ich persönlich habe da gleich zwei unterschiedliche Führungskulturen vom inneren Auge gehabt. Frage an dich, du vielleicht auch, ähm, welchen Geschäftsführer würde man denn bei Fiesmann heute suchen?
0: <lacht> das ist auch wirklich, also Stellenanzeigen zu lesen, das äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ne ganz gute Übung, um auch die Kultur des Unternehmens zu, zu, zu entdecken. Für mich ist es so, Ähnlich wie bei Lebensläufen ist ja die Frage, was im Ursprung eigentlich das Thema eine Stellenanzeige und Lebenslauf ist. Es geht ja im Grunde darum zu sagen, okay, ich habe etwas, ja, ich habe eine Geschichte, ich bringe Erfahrung mit, ich kann was, und das bringe ich an den Tisch. Und wir haben etwas, eine Stelle, eine Vakanz, in irgendeiner Form eine Opportunität anzubieten. Mhm. Und ich glaube, was für mich das Entscheidende ist, wie schaffen wir es, diese Gespräche auf Augenhöhe? hier gibt es eine Opportunität. Und this is what I can bring to the table. Das sind praktisch zwei Narrative, die man schreiben muss. Und für mich wäre es eigentlich viel, viel schöner, im Grunde mehr ein Narrativ zu schreiben, zu sagen, was ist denn unsere Geschichte bei Fissmann, was ist dann sozusagen im engeren Sinne die, der Beitrag von, von, von dieser Person, die wir eben suchen, und das Ganze in so einen guten Narrativ zu verpacken. Dabei wäre für mich relativ egal, ob du oder sie. Okay. Sondern für mich wäre eher wichtig, ist das eine, kann ich das... Im, so ein bisschen wie du gerade sagtest, habe ich das vor Augen, was da eigentlich passiert. Mhm. Und ähm, genauso umgekehrt, wenn es jetzt um Profile geht, Lebensläufe oder LinkedIn-Profil, einfach eine Geschichte zu erzählen, die einfach ein bisschen mehr ist als nur die Station. Und ich glaube, das ist so für mich eigentlich der Kern, wie sie Stellen und zeigen entwickeln sollten. Mhm. Und wo wir bei FISMAN jetzt auch so Stück für Stück anfangen, viel mehr eine Geschichte zu erzählen, aber sicherlich auch noch an der Stelle manchmal auch, vielleicht noch ein bisschen formaler unterwegs sind, als die Vision, die wir haben.
2: Ja, also heute, nachdem ich diesen Test gerade so aktuell gemacht habe, wir agieren schon noch sehr, sehr viel mit Spiegelstrichen und genau. Kompetenzen und genau. auch vor allen Dingen inhaltlichen, fachlichen Kompetenzen, die aufgezählt werden müssen. Also wir sind, wir haben noch ein Stück Weg zu das den ich
1: auch. guten Geschichten. Seid ihr eine der
0: Ja, also wir haben seit ich glaube, 2017 und 2018 der Max Fissmann, mhm. der vierten Generation des Unternehmens übernommen und hat für sich sozusagen gesagt, wir entschieden, wir, wir ändern jetzt einiges in der Kultur und das eine ist eben das Thema Nähe, ja, also mehr Nähe zu erreichen und das eben auch über die Form der Ansprache und das ne, war dann irgendwie auch ein klares Signal für alle, was ich schön finde bei Fissmann und das weiß ich eben zu schätzen, die Herkunft und Zukunft zu verbinden, zu sagen, es ist ein Angebot, mehr Nähe schaffen, viel Kontext, warum wir das tun. Und dann aber ein Stück weit auch die Zeit zu nehmen, dass das nicht radikal von einem Tag auf den anderen mhm. geht. Und mhm. Wir haben nur so eine ganz, das mag ich total, so einen ganz kleinen Hack sozusagen angewendet, wenn wir zum Beispiel ne, zum Thema äh, Bewerbung bewerbern und dann in dem Sinne neue Mit Mitarbeiter, neue Familienmitglieder, wie wir sie nennen, dann schreiben wir, am, wenn die den Vertrag bekommen, schreiben wir, liebe Frau Kluge, liebe Sabine und mhm. duzen dann. Mhm. Und mhm. Das ist eigentlich so ein ganz schöner Hack mhm. zu sagen, mhm. wir wir möchten respektieren, dass vielleicht für den einen oder anderen das Thema Sie, liebe Frau Kluge, mm -hmm. liebe Sabine, mm -hmm. herzlich willkommen in der Fissmann-Familie. Mm -hmm. Und es sind nur so so kleine Sachen, die dann aber symbolisch, finde ich, sehr viel ausmachen. Ja, während natürlich bei, bei Zalando das so war, in dem Moment, wo das Bewerbungsgespräch losging, ging es mit dem Duzen los, passt da auch dazu. Mm -hmm. Und bei Fissmann findet man dann eben, wie verbinde ich die beiden Sachen. Mm -hmm. Und deswegen geht es mir gar nicht so sehr um Sie oder Du, sondern eher ist es in sich stimmig und ist die narrativ sozusagen in sich authentisch.
1: Das ist ja eine, eine, auch eine sehr gewachsene Kultur. Jetzt hast du gesagt, vierte Generation ist das. Vierte ja.
0: Generation, 106 Jahre.
1: Wahnsinn. Und, und wann hat der Max Wissmann übernommen?
0: Der Max Wissmann hat die offizielle Staffelstabübergabe, war in 2017 zum mhm. 100-jährigen mhm. Jubiläum. Das mhm. war echt eine, eine ganz tolle Feier. Da gab es zwei Tage ein großes Leadership-Event ähm, und in dem Zuge dann die Staffelstabübergabe. Mhm. Davor war er auch schon äh, tätig, aber dann eben dieses, diese offizielle Übernahme in 2017.
1: Markiert dann aber schon auch ein Beginn einer Transformationsreise, also mit ihm als... Ähm Obersten Gestalter, aber eigentlich auch Anker in diese Vergangenheit rein. Ne?
0: Und das ist spannend, denke ich mal, wenn man so von Generation zu Generation, es ist einfach was Besonderes, dass eigentlich jede Generation eine eigene Herausforderung hat, eine eigene, Trans also eine Kerntransformation. So in der ähm, Gründer sozusagen, Johann Fissmann 1917, war eigentlich das Thema überhaupt erstmal, ne, etwas, das Unternehmen zu gründen, mit damals einer ganz besonderen Schweißtechnik sozusagen, erstmal das Unternehmen sozusagen hinzustellen. In der zweiten Generation war es dann ganz viel die Innovationskultur über, ich glaube, 1500 Patente, die dann sozusagen damals ähm, ähm, in der zweiten Generation, diese, diese Ingenieurskunst, mhm. also ja, dieses mhm. Label Made in Germany, dritte Generation, Professor Martin Fissmann, dann die ganze Internationalisierung, Export mhm. und die vierte Generation ist die Digitalisierung in dem Sinne und das Thema natürlich Nachhaltigkeit ganz, ganz tief zu verankern. Mhm ins Unternehmen. Und dadurch würde ich generell sagen, was man oft denkt, der ist ein traditionsreiches Unternehmen, in dieser Unternehmergeist, der in jeder Generation steckt, das ist einfach in einem Familienunternehmen, und das habe ich damals auch so bei Otto erlebt, das steckt einfach ganz tief ganz tief in der Struktur drin und das das ist einfach auch das, warum es sich wahrscheinlich weniger traditionell anfühlt, als man manchmal so denkt bei einem 100-jährigen Unternehmen.
1: Würdest du sagen, dass dadurch mehr Bewegung möglich ist? Also ja. wir, wir sind ja oft auch in Organisationen ähm, unterwegs, indem wir so das Gefühl haben, da sind einfach Strukturen erstarrt, ähm, da leben auch also gerade auf der Führungsebene Menschen eben den Weg, wie sie ihn 20 Jahre nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit eben gelebt haben und denen fällt es wahnsinnig schwer, sich zu verändern. Würdest du sagen, Familienunternehmen haben es da leichter?
0: Wenn die Familie und die Personen, ja, die diese Familie ausmacht, wirklich auch im Unternehmen sind, dann würde ich sagen, mhm. haben sie es leichter. Mhm. Und ich kann mich damals noch erinnern bei Otto, ich weiß das noch wie heute, Michael Otto, der war damals schon nicht mehr unternehmen. Ich war noch relativ jung. Ich hatte da jetzt auch gar nicht so den Bezug zu dem Michael Otto. Und dann war ne, Weihnachten und kam halt der Besuch von Michael Otto, der einmal einen Weihnachtsbesuch gemacht hat. Und wir haben alle aufgeräumt und der ganze Tag war irgendwie aufregend. Und ich war dann auch ganz aufgeregt. Und dann kam er vorbei und dann hat er kurz Hallo gesagt. Und es war irgendwie total elektrisierend eigentlich, mhm. dass mhm. da die Person... Stand und ich weiß noch, wie mich das irgendwie, obwohl ich davor gar nicht drüber nachgedacht habe, aber trotzdem mich angezogen hat. Und so ähnlich ist es eben, denke ich, auch in einem Familienunternehmen, wo einfach die Personen einfach noch so mhm. präsent sind und damit natürlich unheimlich viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit mhm. da ist.
1: Das heißt also im Prinzip eigentlich durch die Rolle, die er auch hat, jetzt als junger Nachfolger irgendwie die, die Familie aber zu vertreten, können die anderen auch mit dem Mandel umgehen. Also das, das ist ja immer die Frage, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, wer, für uns heißt es jetzt eine neue Ära, ähm, Digitalisierung hast du schon vorhin genannt, aber wahrscheinlich jetzt auch nach der Energiekrise auch komplett Umstellung auf ganz andere Technologien. Ähm, wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass die Führungskräfte da auch wirklich gleich sagen, okay, wir müssen das Ruder rumlegen und wir laufen los?
0: Und das ist nämlich ganz spannend, nochmal den einen mhm. Schritt zurück zu, zu auch der Familienunternehmen mhm. der Person. Führung ist ja nicht ein nur ein Konstrukt oder ein Konzept, es sind ja Menschen und ich folge einer Person. Das heißt, das, in, das ist natürlich in dem Moment, wo eine Person gestern da war, heute da ist und morgen da sein wird, mhm. viel, viel leichter zu folgen, weil ich eine Beständigkeit habe. Und das Thema Beständigkeit ist ja ein sagen wir mal, Kernthema mhm. von einer guten Führung. Es ist ja auch nachgewiesen, dass jetzt nicht autoritäre Führung oder mehr demokratische Führung besser ist, sondern die Beständigkeit in der Führung. Und dann, wenn auch noch die Beständigkeit in der Person da ist, dann entsteht natürlich eine Sicherheit, die du selten so antriffst. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ihr seid ja in Allendorf, das ist, glaube ich, in der Nähe von Frankfurt. Es ist jedenfalls, ähm, ohne, ohne dass das despektierlich klingen sollte, jedenfalls auf dem ersten Ohrenschein nicht der Nabel der Welt.
0: Wunderschön in Allendorf.
2: Da
0: müssen wir kommen, die Luft ist super. Ja, ich, ich habe
2: mit einem jungen Kollegen gesprochen, der auch schon erzählt hat, wie schön das da alles ist. Aber ähm, Unternehmen haben ja momentan ein bisschen Kummer, auch Nachwuchs zu finden. Und der Nachwuchs, der kommt gerne nach Berlin. <lacht> Da gäbe es natürlich auch die wunderbare Möglichkeit, in eurem Maschinenraum sich anzusiedeln, aber ihr braucht ja auch Leute in Allendorf. Und wenn ich an Familienunternehmen denke, ich komme aus Ingolstadt, also es ist kein Familienunternehmen, die Audi, aber es haben ganze Familien, Generationen von Familien einen Staffelstab übergeben und dort gearbeitet. Es war völlig klar, also auch aus meiner Familie haben da Leute, Großeltern, Eltern und Kinder, die da heute noch arbeiten, und ähm, wird diese Tradition, also diese Form der Tradition, dass eben die Beständigkeit ja eigentlich auch in der, in der, in der Region der liegt, in der Region, aber auch in der Workforce, weil, ja. weil das halt der Arbeitgeber ist, ähm, wird das so bleiben oder gl glaubt ihr daran, dass das so bleiben kann oder spürt hm. ihr in Allendorf auch, dass ihr da was tun müsst oder mehr tun müsst?
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir sind jetzt 14.500 Familienmitglieder mhm. Und äh, davon sitzen viereinhalb, fünftausend in Allendorf. Also nur, dass man nochmal so von mhm. der, von, es ist einfach ein Drittel. Mhm. Und für uns ist, und deswegen ist, glaube ich, für uns auch der, das Wort Herkunft noch wichtiger als vielleicht das Wort Tradition, ist das Thema Herkunft. Wo kommen wir denn her, uns dran zu erinnern, wo wir herkommen. Ja, dass das wichtig ist, dass man nicht irgendwie vergisst, wo man eigentlich herkommt. Mhm. Und deswegen ist die Region für das Thema Herkunft und Teil dieser Kultur zu sein extrem wichtig, wenn ich mir angucke, wo überall auf der Welt wir Standorte, Niederlassungen, Büros haben, Möglichkeiten haben, einfach auch zusammenzukommen, Orte der Begegnung zu schaffen und die Kultur, diese Familienkultur zu leben, dann ist das wirklich auf der ganzen Welt, vor allem auch in Europa, verteilt. Und diese Möglichkeiten nutzen wir natürlich. Mhm. Das heißt zum einen natürlich Talentgewinnung auf eine genau wie du sagst, dort, wo auch die Talente sind. Wir haben jetzt gerade ganz frisch in Prag ein neues Hub eröffnet, weil wir sagen, da sind einfach viele digitale Talente, sind tolle Unis, Möglichkeiten. In Wroclaw haben wir ein ganz großes rd hub Wir haben hier in Berlin, ähm, das heißt, es ist schon so natürlich, Thema Zukunft, dass wir schauen, wir gehen dahin, wo die Talente sind und wo die auch bleiben möchten. Und, ja, und, nicht aber, sondern wirklich und, wir schauen, dass das, wo wir herkommen, auch genauso gestärkt ist. Mhm. Und wenn man nach Allendorf kommt, das ist wirklich, und das, ich war jetzt ja auch, ähm, ganz am Anfang meiner Berufszeit, habe ich ja bei Hugo Boss, Berufsakademie Ausbildung gemacht in Metzingen. Ja, und da haben die auch so einen tollen Campus hingestellt. Der Campus in Allendorf ist einfach super. Mhm. Das ist ein ganz, ganz toller Campus. Man kommt dann auch gerne dahin. Also wenn man in der Region ist, oder wenn man sagt, ach, ich kann mir vorstellen, meiner Familie mehr da aufs Land zu ziehen, ist wirklich wunderschön. Dann ist aber der Ort der Begegnung tot, absolut modern. Ähm, also macht richtig Spaß. Mhm. Also unsere, unsere Kantine, es ist wirklich ein Restaurant, das Essen ist nachhaltig, die, da gibt es Recaps und ganz tolle Barista. Und es ist einfach ein richtig schöner Campus. Mhm. Den, und das möchte ich wirklich auch, auch betonen, das ist auch total wichtig, die, wir nutzen, also ob du in der Produktion arbeitest oder in der Logistik oder im Marketing, das ist der Ort der Begegnung, da kommen auch alle gleich zusammen. Und das finde ich total schön. Mhm. Und da, dazu musst du natürlich schauen inwieweit das Thema Talente und wo sitzen die Leute, wie kriegst du das denn miteinander verbunden. Deswegen gibt es für mich da gar nicht ein Entweder-Oder, mhm. sondern einfach eine Möglichkeiten. Und mhm. was ich schon sehe, jetzt gerade auch durch die letzten drei Jahre, wir haben eher tatsächlich mehr Zulauf, wenn es um Bewerbung geht. ist gar nicht so also in die Region Allendorf, aber auch ähm, sehr viel halt auch außerhalb, weil natürlich das Thema Werteorientierung und der Purpose ja, rund um erneuerbare Energien wirklich aktiv zu sein, eher ein Hidden Champion im Sinne von nicht so großer Konzern, ja. sondern wirklich ein werteorientiertes Unternehmen, das ist schon, das zieht schon ordentlich, muss ich schon sagen.
1: Da haben wir eine Geschichte, die wir ganz gerne auch immer teilen. Also die war für mich sehr einprägsam. Ich saß vor ein paar Jahren auf einem Panel mit einigen CDOs und ähm, natürlich war das große Klagelied, äh, wir kriegen den Nachwuchs halt nicht zu uns. Also, wie, wie können wir eigentlich junge Leute begeistern, für uns zu arbeiten? Und da saß ein CDO, der sagte: Ich habe überhaupt kein Problem, ich kriege das ganze Zeug waschkörbeweise. Mhm. Und der saß an einem Ort, der ist, habe ich mir seitdem gut gemerkt, der heißt Hasewinkel. Ja, und habe ich gedacht, wer zum Teufel will eigentlich eine Hasewinkel? Aber da wollen eben Leute hin, die der Purpose eben anzieht, nämlich Glas-Landmaschinen. Wir ja. möchten eigentlich das Ernährungsproblem dieser Welt lösen. Ja, genau. Und das lösen wir mit Technologie. Und ähm, wir wissen, wie das geht. Und wir haben wirklich auch smarte Ideen dafür, wie wir ähm, die Welt füttern können. Und das ist anscheinend dann etwas, Sieht. was zieht.
0: Ja. Ja. und das ist eben, ich habe bei Otto hat mich das auch damals schon sehr beeindruckt. Die waren immer, hatten immer so eine sehr starke Nachhaltigkeitsstrategie, mhm. Nachhaltigkeitsarm. Und ich weiß auch, damals bin ich ja ähm, bei Otto sehr stark so in diesem ganzen Thema von Katalog zu Online und habe dort dann angefangen, überhaupt das Thema Personal so übers Recruiting zu entdecken. Und da waren dann unheimlich viele mhm. Talente, die gesagt haben, ich komme wegen dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich weiß noch, ich da saß dachte ach wirklich und so, ach echt und so. Ich habe das selber, glaube ich, auch noch gar nicht richtig verstanden. Dachte, ah ja, interessant und so, wirklich. Ja. Und da habe ich das eigentlich auch schon so gesehen, ja, diese ersten Sachen. Dann bei Zalando, dann von damals 2011 bis 2018 war ich bei Zalando, von 200 auf 14.000 Mitarbeitende. Und so ungefähr so in der Hälfte meiner Zeit bei Zalando mit so 6.000, 7.000 Mitarbeitenden kam auf einmal eine unglaubliche Unzufriedenheit hoch, wo ich mich gewundert habe, weil wir so erfolgreich gewachsen, alles super und so und also wirklich, mhm. also jungen Leuten große Jobs geben konnten und so, also alles, was ich so dachte, was, was so motivatorisch richtig und diese waren so unsere, ja, sie wissen jetzt überhaupt nicht, warum wir das hier alles machen und so und ne, ähm, Fashion und was soll das überhaupt und so und dann haben wir so ganz groß so über ein Jahr lang halt wirklich so den Purpose, was machen wir denn eigentlich hier, ja, also was soll denn hier diese dass wir eher eine Plattform bauen, dass wir gucken, wie die wie Industrie neu denken und dass dann aber auch alle davon profitieren und wie schaffen wir das dann auch in die Lieferketten rein. Und ich habe das so wirklich in dem Sinne Grassroot oder grassroots gemerkt, dass eigentlich die das, was gar nicht so in, 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 meinem, in meiner Upbringing oder in meiner Art und Weise in der Prägung drin war, dass es ganz stark von unten kam, wir, wir, wofür soll das denn, was, was tun wir eigentlich? Es kann doch nicht nur für den Gewinn sein. Mhm. Und dieser starke Druck, der da einfach kam, der hat mich irgendwie inspiriert. Also der hat, mich, der hat mich auch ein bisschen natürlich auch angezündet, da irgendwie was zu tun, weil die Leute waren wirklich frustriert. Aber ich habe so gemerkt, da steckt was drin. Da steckt mhm. wirklich was drin, dass Menschen sagen, ich suche eigentlich mehr als nur den Job. Mhm. Das, das war für mich damals noch neu. Das war dann so 2014, 2015. da haben wir das mit dem Purpose. Und, und jetzt bei Fisman, wo ich einfach sage, der Purpose, wir, sagen, wir schaffen Lebensräume und Lebensräume kann alles sein ja das ist natürlich Clean Energy ne? Lebensräume dass es warm und kalt ist und dass wir gucken dass der der Innenwohnraum ähm, nachhaltig gut geheizt ist aber es kann genauso heißen ähm, Clean Water Clean Air Biodiversity also alles eigentlich der, der der und dann für die nächsten Generationen und darunter kannst du halt große Probleme mhm. der Welt lösen mhm. ja, das mhm. Thema Clean mhm. Water ist ein großes ja. Problem der Welt mhm. Mhm. und CO2-Emissionen reduzieren, ist sowieso ein Großproblem der Welt. Und ich finde, das ist viel mehr als früher ähm, eine echte Motivation, warum, warum Menschen ähm, eine bestimmte Arbeit tun oder nicht tun.
2: Ja, und auch leidensfähig sind. Ne? Also für eine große Idee, wenn man sagt, warum arbeiten so viele Leute bei Elon Musk ja. ja und das ist äh, echt faszinierend weil das wird uns auch immer gerne entgegengeschleudert wenn wir sagen Mensch, Mensch so 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 äh, militärisch autokratische Führungsstile sind schon manchmal auch hakelig für die Menschen und dann sagen die ist die Erwiderung gerne mal aber der Elon aber der punktet halt echt mit dem mit dem Flug mit dem Ticket zum Mars ne? das ist schon eine, das ist schon echt eine, ein großes Narrativ Frauke, du hast vorhin die Talente erwähnt und ich finde das ist gerade eine wahnsinnig spannende Diskussion, die ich dann auch mit verschiedenen Unternehmen führe. Es gibt einen ganz großen Wunsch, der heißt, weil wir, weil wir ja auch sehr, sehr stark auf Humanisierung der Arbeitswelt im Augenblick bedacht sind, hängt vielleicht auch mit dem Purpose zusammen. Also kommen Unternehmen und sagen, also bei uns ist jeder Talent und jetzt müssen wir Führungsnachwuchs rekrutieren und irgendwie ist jeder Talent, aber irgendwie haben wir dann doch irgendwie einen Auswahlverfahren, wo wir sagen, und die einen sind noch ein bisschen mehr Talent als die anderen. Und ich merke, wie Organisationen da echt rum, rum äh, eiern, kann man eigentlich fast sagen, äh, auf diesem wirklich furchtbar glatten Parkett, weil… Die Arbeitnehmervertretung guckt dann natürlich sehr genau auch hin zurecht und sagt, Moment mal, wen wollt ihr jetzt fördern und warum und wie wollt ihr das handhaben, wenn hier, hier Menschen äh, weiterqualifiziert oder, oder, oder. Basierend auf dieser Diskussion, auf dieser ongoing Diskussion zu dieser Frage, ähm, einfach mal eine, eine Meinung, eine Haltung, eine Expertise von deiner Seite, du hast ja viel gesehen. Wer ist ein Talent? Was ist ein Talent? Und wenn Talent was Besonderes ist, nach welchen Kriterien suchen wir Talente aus?
0: Also, die Zuhörer sehen das ja nicht. Jetzt habe ich mich so richtig nach vorne gelehnt und so richtig in das Gespräch reingegangen, weil das sind jetzt alles meine ganzen äh, Lieblingsfragen, weil alleine so eine Diskussion, wer ist Talent und wer ist äh, diese Begrifflichkeiten, das ist mir einfach zu akademisch. Ich bin, ich, also kann ich nichts mit anfangen. Und das sind alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe, man man geht dann in so die akademische Diskussionen Talent äh, Mitarbeiter Performance Management Top Talente High Performer und das sind meiner Meinung nach theoretische Konstrukte und die für mich eigentlich gar nichts bedeuten so und die ich auch glaube die uns eigentlich hindern daran ne, die Humanisierung der Arbeit auch wirklich vorzunehmen weil grundsätzlich jeder ein Mensch ja und jeder meine Sicht darauf möchte auch ja sagen, möchte in in welchen Formen auch immer was etwas hinterlassen, ne? möchte irgendwie Teil von was großem sein, was beitragen, was hinterlassen. So die einen stärker, okay, ich habe hier meinen meinen Vertrag, ich habe hier meine Arbeit und das ist klar geregelt in Schichten und für die Leute bin ich sehr dankbar, weil bei uns sind sehr viele in der Produktion, in der Logistik, die haben klare Schichten, die kommen zur Arbeit, die lieben Fisman und die sind einfach total loyal. Die anderen, die sagen, okay, ich hab, möchte für mich nochmal viel mehr Erfüllung in der Arbeit und haben da vielleicht irgendwie andere Wege. Also wir machen keine keine akademischen Übungen, ob Talent oder nicht. Ich habe einfach das Wort Talent benutzt, ich kann aber auch gerne das Wort Familienmitglied, Mitarbeitende oder Mensch sagen. Was für mich, war um auf deine Frage vielleicht noch konkreter zu antworten, was ich festgestellt habe, bei jeder Form von Weiterqualifizierung, in dem Moment, wo wir versuchen, einzelne Personen zu bewerten, ihre Leistung zu bewerten, ihre Fähigkeiten zu bewerten oder zu bewerten, ob sie jetzt vielleicht von ihren Fähigkeiten von A nach B gehen könnten, passieren einfach sehr, sehr viele Fehler. Und zwar, weil du eigentlich Datenpunkte sammelst, die ziemlich sicher sehr falsche Datenpunkte sind. Das heißt, wenn man in so eine Datenlehre gehen würde, so eine Datenwissenschaft, Data Science, würde man immer sagen, man braucht extrem viele Datenpunkte von sehr, sehr vielen Perspektiven, um dann tatsächlich eine Wahrheit, also damit sich die, die richtigen Daten rauskristallisieren. Wir haben in der Regel zur Verfügung irgendwie eine Führungskraft hat Daten, die Person hat selber noch von sich Daten, was sie denkt, wie sie ist. Und dann sagen wir vielleicht manchmal noch, hier, wir fragen noch zwei Kollegen, die haben dann auch noch Daten. Aber das ist ein, ein, in sich ein System, was eigentlich nicht funktioniert. Bei Zalando haben wir genau das versucht mit sehr vielen Data Scientists. Das ist natürlich auch ein sehr datengetriebenes Unternehmen, dass wir gesagt haben, wir müssen, müssen mindestens 200, 250, 300 Datenpunkte sammeln, bevor wir überhaupt eine Aussage treffen können, ob irgendein, Mitarbeiter eine bestimmte Fähigkeit hat oder so. Und diese Datenpunkte werden eigentlich über Beobachtungspunkte gesammelt, weil mehr kann ich ja auch nicht machen, als ich beobachte jetzt irgendwie, mhm. ne, ob du mhm. jetzt hier nach vorne oder nach hinten gelehnt sitzt und ob du dich in ein Meeting einbringst. So, Das hat ziemlich gut funktioniert für eine für eine Weile und ähm, es ist etwas, was aber auch zu einer Kultur passen muss. Das ist passte zu Zalando, weil das völlig normal war für die Leute, dass so viele Datenpunkte und ständig Feedback gegeben wurde und Feedbackpunkte und mit Apps und Technologien, die Daten erheben wurden. Bei FISMAN ist es so, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich unbedingt, dass wir jede Form von ja so Fehlern, die dann einfach passieren, weil dann irgendeiner findet, dass irgendeiner jetzt was kann oder nicht kann, möchte ich eigentlich komplett rausnehmen und wir schauen einfach auf die Fähigkeiten der Zukunft, die wir brauchen, um die nachhaltige Transformation, um hin zu, zu erneuerbaren Energien, um Wärmepumpen entwickeln können, Wärmepumpen verkaufen können, Wärmepumpen, die Servicetechniker das irgendwie einbauen können und, und, und. Und deswegen machen wir es rollenbasiert, mhm. einfach rollenbasiert. Wir mhm. können uns mittlerweile wunderbar ähm, wirklich Zukunftsskills, also Zukunftsfähigkeiten kaufen, die kann man einfach mhm. mittlerweile kaufen, das ist ja wunderbar eine Technologie, kaufen die, gucken, okay, gucken uns unsere Rollen im Ist an, was, was haben wir da für Anforderungen, was, was machen die Rollen, Rollen sagen? Mhm. Die Menschen auf diesen Rollen, was tun die mhm. und gucken dann eben auf den Markt und sagen und auf die Technologien, die dann in Zukunft jetzt kommen, was du auch gerade sagtest, Alexander, und dann schauen wir uns diese Lücke an zwischen dem, mhm. was eigentlich sein müsste auf mhm. dieser Rolle. Nehmen wir mal das Thema Servicetechniker, jemand, der dann halt irgendwie Wärmepumpe ist kaputt und der fährt dann ins Haus und muss das dann lösen. Und mit dieser Lücke bauen wir halt Lernprogramme. Und Menschen, die auf diesen Rollen sitzen, gehen durch diese Lernprogramme. Mhm. Wir machen keinerlei Einschätzungen darüber, ob die Personen das eigentlich könnten oder müssten oder sollten oder ob wir, ob, ob wir finden, dass es das wert ist oder nicht wert ist. Und wir machen super Erfahrungen damit. Weil A, mhm. hast du natürlich zeitlich gesehen, in riesen, riesen Monaten von solchen Assessments, die dann da passieren und, und Gesprächen und Fehleinschätzungen, die hast du schon mal komplett ähm, äh, äh, eingespart, eingespart. Ne? ja, danke. Komplett eingespart. Und wir machen auch die Erfahrung, dass die Leute es total okay finden, in, weil sie diese Rolle machen, irgendwie ein Lernprogramm, weil es auch was, was Schönes ist und was Tolles ist, auch eine Investition ist. Und für mich ist es wirklich so, dass diese ganz, und ob jemand Talent und Hype es ist gibt es bei uns in der Diskussion nicht. Bei uns gibt es eine Rollen und bei uns gibt es Fähigkeiten pro Rolle. Und dann gibt es noch Rollen, die gruppiert sind noch in Jobfamilien. Aber mhm. das ist die Logik, mit der wir arbeiten. Also unsere ganze Jobarchitektur basiert eben auf Fähigkeiten. Mhm. Und das ist bisher zu unserer Kultur passend, aber auch bisher wahrscheinlich das Beste, was ich so in meinen Jahren gesehen habe. Ähm, und bin ich total happy mit. Und auch denke, dass wir deutlich pragmatischer und mit deutlich weniger Fehlern agieren.
2: Mhm. Mhm. Wie kommt man in eine Führungsverantwortung? Oder gibt es die Rolle Führung?
0: Ob es eine Rolle gibt, Führung? Nein, mhm. es gibt keine Rolle, Führung. Also Aber es
2: gibt Führungskräfte.
0: Es gibt, genau, es gibt Führungskräfte mhm. und das wird auf unterschiedlichen Arten natürlich ne, sozusagen Führungskräfte im Sinne von Managing von Teams. Da gibt es natürlich in der Produktion völlig klar, gibt es da, ne, muss man große Teams ja, von mhm. ähm, managen. Dann gibt es natürlich ähm, Führungsrollen, die stärker Expertise managen. Also wo der, sagen wir mal, sagt, dass äh, man... Man hat große Projekte, man leitet große Themen, wo man natürlich dann auch für den Zeitraum des Projektes Menschen anleitet. Mhm. Und das sind für uns alles Führungsrollen. Die finden sich dann aber, das ist dann praktisch eine Rolle, die sich dann entsprechend erweitert um Führungsfähigkeiten. Mhm. Aber es gibt nicht die eine Rolle Führungskraft, nein. Mhm.
1: Da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken nochmal nachfragen, wie 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 wirst du Führungskraft? Also wie wird man da eigentlich Führungskraft? Was durchläuft man? Also auch bei der Frage eigentlich, wenn wir mit Organisationen reden, kommen wir ja häufiger in so Situationen rein, dass wir feststellen, der Thomas rekrutiert hier den Thomas und fördert den Thomas okay. und ähm, dann haben wir überall kleine Thomaser auf den auf den Führungsebenen. Also wie, wie, wie wird das bei euch eigentlich gesteuert?
0: Ja. Also wir haben auf jeden Fall so Leadership Practices, wo wir sagen, es gibt einen Anspruch an für die, die führen. Führen heißt für uns aber eben Einfluss nehmen. Das heißt, das Führen kann eben in Projekten sein, das Führen kann in Management von Teams sein, das Führen kann in einem agilen Setup sein, dass ich für einen Zeitraum sozusagen Teams führe. Das ist erstmal ein Anspruch daran, positiv Einfluss zu nehmen. So Und deswegen finde ich immer diese Frage so ein bisschen schwer, weil mhm. sie natürlich erstmal ein bisschen enger an dem Thema Teamleiter oder People-Manager geknüpft mhm. ist und das ist ja schon mal eine Sache, die die wir versuchen, ein bisschen aufzubrechen. Das heißt, wie werde ich Führungskraft, große Projekte zu leiten, ist in der Regel, weil ich vorher irgendwie also sagen, mich A, meine Hand gehoben habe und B, auch davor irgendwie einen guten Job gemacht habe. So Und dann ja, entscheidet oft die Person, die sagt, ich muss einen Projektleiter besetzen, sagt auch dann irgendwie, die, ähm, die Person kann ich mir gut vorstellen. Und ja, das sind eher natürliche organische Prozesse. Da mhm. machen wir nicht so, eine, so einen so einen engen strukturierten Prozess. Genauso auch wenn man sagt, man möchte jemand eine ähm, Führungsverantwortung im Sinne des Teamleads und sowas geben, da gibt es genauso, ist es eher organisch. Ja, dann mhm. man macht irgendwie, hat sich ja vorgetan und macht macht da irgendwie auch eine, eine gute eine gute Arbeit und kriegt eben die Möglichkeit von dem, der die Möglichkeit anbietet. Das ist, wie gesagt, es geht ja immer, was wir hatten das immer schön, dann sagen es immer und um Opportunitäten und was mhm. kann ich an den Tisch bringen. So. Mhm. Und ich versuche, was ich versuche zu sagen, ist die, die Objektivierung von etwas, was eigentlich, wo du eigentlich mehr Fehler machst, als richtig machst. Das ist der Teil, der mich stört. Absolut. Und deswegen ja. eher organisch. Was wir machen von der People-Seite, People-Analytics-Seite, ist sich natürlich auf einer, sag ich mal, Organisations- und Teamebene, sich analytisch anzugucken, ob die Kultur, die wir ja zum Beispiel mit den Leadership Practices, die Art und Weise, wie wir eben auch bestimmte Themen vorantreiben, ob die auch dann hervorruft, dass wir eine deutlich höhere Vielfalt im Leadership-Team haben. Mhm. Und da gehen wir dann schon rein, wenn wir merken, dass dieser sehr organische Prozess am Ende dazu führt, dass äh, der Thomas der Thomas den Thomas einstellt. Da gehen wir schon rein. Aber das eine ist ja, und das, das ist eben der große Unterschied, wir sind im Talentmanagement immer nur individual unterwegs. Die eine Person, die wird assessen oder also das ist meiner Meinung nach genau, wo die Fehler passieren. Du musst eigentlich in, in Teams, in Gruppen denken und in Organisationen denken. Und da musst du mit guter Analytics genau das eher Team-Analysen ähm, machen und Organisationsanalysen. Und ich glaube, da ist der Fehler, weil wir immer auf dieser, von dieser einen Person ja. reden. Ja. Ja. Und an der Stelle denke ich, dass wir, ich sage nicht, dass es perfekt bei uns ist, ich sage nur, und das ist wirklich so, dadurch, dass ich bei bei Otto, Zalando, SAP sehr, was das Thema Performance-Management sehr, sehr viel halt unterschiedliche Sachen nicht nur gesehen habe, sondern selber auch mitgestaltet habe, ist es für mich jetzt mal eine Form zu sagen, ich glaube, dass man ähm, mit sehr viel, mit gutem Kontext, mit einem guten Narrativ, mit dem guten Explizit machen, was unsere Kultur ist, was wir wollen, ähm, wir wahrscheinlich mehr erreichen, als mit diesen sehr starren, individuellen, Assessment-Prozessen. Mhm. Und davon bin ich überzeugt. Wenn es nach mir ginge, aber da habe ich leider noch keine Lösung für, das ist dann vielleicht äh, eine Studie, die ich unheimlich gerne mal machen würde, ist, dass wir überlegen, wie kriegst du eigentlich Team-Performance raus. Also du sagst, dass du im Grunde nicht sagst, eine Einzelperson macht jetzt einen guten Job und jetzt kann sie irgendwie Führungskraft werden, ne, so Projektleitung oder, oder Teams führen, sondern ein Team, ja, sozusagen, keine Ahnung, das ist schon die erste Frage, aber erst, was ist ein Team, wenn wir mal zehn Personen machen einen richtig guten Job. Und anstelle, dass man dann Einzelleute daraus befördert, das Team zu lassen und dann ne, dem Team einen neuen Purpose und eine neue Aufgabe zu geben, dann, glaube ich, sind wir eigentlich an dem, was richtig gutes Performance-Management wäre. Mhm. Und das sind wir aber so weit von entfernt. Ja. Und ich, ich, ich gucke auch immer, dass ich mit Startups, so, so, äh, so, so People-Tech-Startups, ähm, viel Rede, weil ich mich immer frage, es muss doch mal, es muss doch mal kommen, dass da eine viel bessere Analytik über Teams mhm. passiert.
2: Ja. So. ja, ja, ja. Bis hin zu der äh, Möglichkeit, dass das Team sich selber dann temporär auch eine Organisationsstruktur geben kann, da muss ich dann gar nicht mehr fragen, wer ist jetzt hier der Teamlead, mhm. am besten noch auf Lebenszeit, weil das ist ja sicher auch eine der Geburtsfehler äh, bestehender Organisationsformen, sondern ähm, die können das ja auch ganz gut ja. selber.
0: Und wer schon mal in einem High-Performing-Team gearbeitet hat, wer das schon mal erlebt hat, wie das ist, wenn man mit so vier, fünf, sechs Kollegen oder Kommilitonen wirklich richtig, richtig, mhm. richtig krass gut zusammengearbeitet hat und tolle Leistung, der weiß genau, mit diesen Leuten kann ich wieder was machen, das würde wieder klappen. Mhm. Weil du einfach weißt, das Zusammenspiel funktioniert. Mhm. Aber dafür kriege ich kaum Datenpunkte. Ich kann das nicht erkennen wirklich, ich kann so ein bisschen OKAs managen und tracken, mhm. aber ich kann nicht wirklich erkennen, wo diese Taschen sind von echt tollen Teams. Und da sind wir wieder im Sport, ja, da würde man ja auch sagen, es gewinnt ja nicht der eine äh, Superstar im Team, sondern da ist ja auch nicht so, dass der eine Superstar dann in die Bundesliga aufsteigt, sondern das Team steigt in die Bundesliga mhm. auf. Mhm. Und das ist eigentlich so, wo ich eigentlich gerne hinwollen würde. Und das mhm. ist der erste Schritt ist jetzt erstmal, viel, viel stärker rauszunehmen, immer diesen Wunsch nach dieser persönlichen Diagnostik und wir ja, müssen ja. es doch an der einen ja. Person rauskriegen. Ähm, mhm. Punkt. Mhm.
1: Mhm. Und das heißt eigentlich ähm, eher, und das führt vielleicht auch gleich zu einem nächsten Punkt, über den wir sprechen können, eigentlich ist dann das Credo eher, wir setzen einen Rahmen statt starre Strukturen, wie du, wie du es gerade gesagt hast. Na, also eher einen Rahmen setzen. Wir können nicht so genau messen, also tun wir es auch nicht, sondern wir die ja, wenn es falsch, ja,
0: genau, würdest du in jedem mhm. in jeder Datenwissenschaft mhm. würdest du sagen, wenn die Daten falsch sind, dann misst du die doch nicht weiter mhm. und ziehst deine Schlüsse daraus. Ja klar. Ja.
1: Und und das ist vielleicht etwas, also was mich dann auch mal zu, zu eurer Kultur interessieren würde, ist das auch ein grundsätzliches Credo, also eher ähm, lieber einen Rahmen zu setzen und einen Maximum an an Freiraum zu gewähren für individuelle Entscheidungen. Also ist man hier eher direktiv unterwegs, wie es überhaupt mhm. so die die Einstellung zur Regelung? Natürlich, wir reden seit ein paar Jahren, seit dieses Thema Netflix auf dem Tisch war und No Rules, vielleicht hast du es okay. ja auch gelesen. Klar, ne? hab ich <lacht> ähm, wo man dann plötzlich denkt, oh Mensch, das ist ja echt echt doll, ja, da entsteht wirklich viel Freiraum. Ja, natürlich wird da der People-Regler relativ hochgedreht, ja, und man sagt, nur die, die Top-Talente, nur die besten Menschen kommen uns rein und dann, dann machen wir den Regler ganz weit auf und dann funktioniert es irgendwie. Ist das vielleicht Illusion oder Träumerei? oder?
0: Es geht ja darum, ein in sich stimmiges hm. System und dann muss das System sich auch weiterentwickeln. Hm. So, mal Netflix ist ein schönes Beispiel eins der Themen ist, wie hire only fully formed adults. Mit anderen Worten, keine Juniors. Das ist ein Teil davon. Das heißt, wenn das in sich stimmig ist, dass ich sage, ich, ich habe sozusagen, ich nehme praktisch die Besten der Besten auf einem Senior, also Senior Level, gebe denen dann, ne, bezahle die dann auch, dann sollen die machen. Und die haben ja sehr, sehr enge äh, Performance, ganz, ganz mhm. strenges Performance Management, haben natürlich dann auch im amerikanischen Arbeitsrecht dann auch die Möglichkeiten, wenn jemand halt dann da irgendwie nicht mehr äh, oder in, in, in diesem Setting nicht performt, ähm, da dann auch was zu ändern. Und deswegen in sich war das ja stimmig. Das Problem war, dass dann, als sie das nach Europa bringen wollten, ich habe damals mit der ähm, Personalchefin sozusagen von Netflix, ich glaube in Amsterdam sind die damals, äh, glaube ich, dann so die ganze Europa Geschäft aufbaut, haben sie das Gleiche eigentlich gemacht. Ne, so, und haben dann versucht, in dem arbeitsrechtlichen Kontext, in dem Mitbestimmungskontext, in in allem eigentlich diese gleiche Kultur zu bauen. Und das in sich stimmige System hat dann einfach in dem neuen europäischen Setup halt auch nicht mehr funktioniert. Deswegen für mich ist es eigentlich so, es muss halt in sich stimmig sein. Und vielleicht auf den ersten Teil in der Frage zu kommen, ähm, setzen wir lieber Rahmen und dann darin sozusagen viel Freiheit? Ich, glaube, ich würde es so formulieren, der wir setzen gerne explizite Rahmen, wie die Kultur aussehen soll, ich nehme mal das Thema mit dem Duzen, einen Rahmen zu setzen, wir, wir und wir erklären auch warum, wir sagen halt nicht, jetzt duzen wir uns alle, das ist in sich ja, ach ja, also warum sollen mhm. wir uns jetzt alle duzen, dann muss man erklären, warum wollen wir uns denn duzen, einfach mehr Nähe kreieren, einfach ähm, persönlicher werden so, und das ist der Rahmen und der ist halt auch klar und der wird auch erklärt und direktiv vorgegeben und dann lässt du aber vielleicht ich mit dem Thema Freiheit Vielleicht lasst man eher die Zeit, dass sich darin das dann entfalten kann. Und das Gleiche haben wir jetzt gemacht mit dem Thema äh, hybrides Arbeiten. Wir haben halt Rahmen gesetzt und haben gesagt, es gibt so drei Worktypen. Wir, machen nicht nur, wir erklären nicht nur denen, die im Büro arbeiten, dass sie irgendwie auch hybrid arbeiten können, sondern es muss auch für alle, die in der Produktion sein, muss dieser Rahmen stimmen. Wir haben also drei Worktypen und so läuft das und die Leute haben gesagt, ja, aber sag doch mal, soll ich jetzt drei Tage da sein, soll ich jetzt zwei Tage da jetzt sag doch mal so. ne Und wir haben es nicht gesagt, eben sprecht euch ab im Team, sprecht euch ab mit der Führungskraft, guckt ihr sie und es zieht sich natürlich, so dann, oh, dann gab es wieder, eine, irgendwo gab es eine Führungskraft, die dann doch mal irgendwie eine Ansage gemacht hat, guck mal, jetzt gibt es doch die Ansage. Und es war ist natürlich dann so viel, ich sage mal, viel Konversation und 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 das ist eigentlich, was ich mir mhm. wünsche. mir geht es nicht um dieses also für mich ist nicht das Thema Freiheit den Mitarbeitern zu geben, ist für mich nicht ultimativ ein Ziel, mhm. sondern die Frage ist doch, wenn, wie schaffe ich Rahmen, in dass in dem Rahmen die richtigen Konversationen stattfinden, dann, und dann daraus sozusagen, mhm. was
1: entsteht. Mhm. Mhm. Ja. Und da, ähm, an, an der Stelle, und das ist, ist uns auch immer noch mal wichtig, wenn wir über, über Freiheit reden. Freiheit ist ja nicht Selbstzweck an der Stelle, sondern, ähm, wir formulieren, also wir, wir machen uns viel Gedanken über den Freiraum, ja. Der, der Freiraum, der entsteht, mhm. in dem man auch neue ja. Gedanken und Innovationen voll, passieren. Ja. Und diesen Freiraum, also den gibt es ja im tatsächlich wörtlichen Sinne, sitzen wir ja gerade hier drin in einem Freiraum. Ne? Also ihr habt hier in Berlin-Mitte einen Raum installiert, der ja irgendwie auch Freiraum ist, in dem ich so das Gefühl habe, die Idee ist schon, hier soll auch Neues entstehen und neues Miteinander entstehen, auch mit anderen Familienunternehmen entstehen. Wie kommt das Neue in die Welt bei bei Fiesmann? Also ist, ist quasi das Zentrum der Innovation von Fiesmann eigentlich in Allendorf und dort wird eigentlich erfunden und die neuen genialen Technologien oder passiert das eben auch an solchen Orten wie hier und dort und wie schafft ihr es dann, es nach Allendorf zu kriegen? Also wie kommt das Neue in die mhm. Welt?
0: Eine bisschen abstrakte Frage. Ich versuche das mal <lacht> runterzubrechen auf, auf, äh, auf so vielleicht ein, zwei Beispiele. Ne? Mhm. So, also ich nehme mal das Beispiel ähm, hier in Berlin, in ähm, Berlin-Mitte, tatsächlich nicht im Maschinenraum, sondern in der Friedrichstraße, da wurde halt das ganze Thema so Apps, und also so 2016, 2017, mhm. so digitale Apps, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass man Smart Home hat, wo man dann auch wirklich seine mal seine Heizung regeln kann und dass alles energiesparend ist. Und so und, die, und dafür braucht man natürlich auch die Talente, die Menschen, die sich damit auskannten. Da war natürlich Berlin ein Superhub, einfach ein Innovationshub, die unheimlich viel ähm, dann auch gebaut haben, Produkte gebaut haben und so weiter. Immer auf den bestehenden Produkten, die natürlich viel aus Polen, ähm, Allendorf und so weiter kommen. Und da war es dann wirklich eher so ein klassisches Inkubator, der das im Grunde stark gemacht hat. Und dann irgendwann... Die Integration dann auch ins ins Kerngeschäft mit den üblichen Vor- und Nachteilen. So, dann teilweise ähm, kommt das Thema Innovation sehr stark eben aus der ähm, aus der aus der Entwicklung und das erwarten wir natürlich auch, weil wir haben natürlich Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, ja, Systementwicklung. Da, ist, da, da muss die Innovationskraft natürlich herkommen. Das ist völlig klar. Das ist aber dann nicht nur allen Dorf, sondern es ist dann eigentlich in den Teams. Das kann auch genauso in Polen, in Prag und so weiter sein. In den Teams, wo einfach viel Entwicklung entsteht und viel Technologie ist. Und wir erwarten schon, finde ich auch normal, dass die, die sich mit Technologien beschäftigen, grundsätzlich mal näher dran sind, <lacht> Innovationskraft zu entfalten. Mhm, ja, und das ist tief in unserer, na, schon zweite Generation jetzt ja eben gesagt, tief verwurzelt. Und das wird eben mit solchen rollenbasierten Weiterbildungen mhm. auch stark gefördert. Also wir haben jetzt auch für ein, zwei Rollen im, im Engineering, im Ingenieurs, eben diese Learning Journeys. Und die gehen natürlich sehr stark. Mhm auf die Technologien der Zukunft von außen nach innen, so. Mhm. Also, ich würde mal sagen, überall findet dann Innovation statt. Das sind immer so zwei Beispiele. Wir erwarten das natürlich in dem, in der Linie in dem Sinne. Dann gibt's mal einen Inkubator. Also, ganz unterschiedliche Sachen. Ich würde schon sagen, wenn es darum geht, den strategischen die Intention, ja, was ist die strategische Intention? Was, was wollen wir denn strategisch? Das kommt, das kommt vom Board, das kommt vom Vorstand, das, das wird vorgegeben aber dann die Operationalisierung, wie sieht das denn aus, wie, wie, wie schaffen wir das wirklich, das kommt ähm, von der Führungsebene, die mhm. entweder in Projekten oder mit den Teams zusammenarbeiten.
2: Ja, gleichwohl. Während du erzählst, denke ich so drüber nach, ähm, vorher auf die Website von Tissmann geguckt und da steht als erstes äh, was über schlaue Wärmepumpen und äh, ich musste gerade daran denken, mhm. Alexander, dass bei einem Automobilhersteller den wir gut kennen, äh, die Kollegen gesagt haben, wir haben uns dann mal ein Elektroauto ausgeliehen, die Kollegen an der Linie, weil wir haben irgendwie gehört, dass wir ab irgendwann auch Elektroautos bauen. Aber wir haben überhaupt, ne, wenn du nach Benzin riechst, dann willst du kein Elektroauto bauen. Und dieser irrsinnig ja. disruptive Sprung von einem ja. Benzinmotor zu einem E-Motor oder von einer ähm, Gasheizung zu einer Luftwärmepumpe. Also das, das muss ja für Menschen, die eigentlich 40 Jahre an irgendwelche Kessellösungen geglaubt haben, das muss doch für die eigentlich sein wie der Verlust der Heimat. Wie kriegt man das rein in die Köpfe oder in die Menschen?
0: Also ein, ich würde sagen, ein Schritt zurück. Bei uns ist es wirklich, also in der Produktion, Fertigung würde ich sagen, ist wahrscheinlich der der flexib, flexibelste und auch der Bereich, wo die meiste Weiterbildung passiert, schon wirklich schon immer. Wir haben sogar im Tarif, bei uns wir haben im Haustarif verankert, dass sozusagen über Weiterbildung sozusagen mhm. betriebliche Zulagen entstehen. Also es ist wirklich ganz, ganz tief verankert. Wir haben ähm, viele Produktionsstätten ja, in vielen, äh, in vers verschiedenen Ländern in, in Europa, eine der, der wichtigsten in Allendorf, in Legnitzer, also in in Frankreich, in der Türkei, in Manisa, Produktionsstätten. Und eins der Stärke dieser Produktionsstätten ist, dass du eben ständig die Linien umbaust und änderst und dann sagst, okay, jetzt wird in Manisa das gebaut, jetzt wird in Folkmont das gebaut und so weiter. Das heißt, die Menschen sind wirklich die ganze Zeit dabei, sich eben weiterzubilden, schon lange bevor unser Weiterbildungsprogramm. Und wahrscheinlich, und das, das ist wahrscheinlich ein bisschen der Trugschluss, dass man sich das so vorstellt. sage ich mal, der Bereich, der am also viel, viel ähm, schneller sich ändern kann. Du, du, du änderst eine Linie und dann am nächsten Tag kommst du zur Arbeit und musst eigentlich was Neues lernen. Das ist fast noch der leichteste Bereich, wo du genau diese Weiterentwicklung und Veränderung hast. Was du ja auch sagst, ist ist es im Kopf so, ne, wenn man sagt, ich habe irgendwie Ölkessel geschweißt ja, und die laufen immer noch gut und jetzt gerade schon wieder irgendwie nehmen die Leute auch noch mal gerne einen, einen Ölkessel und ähm, oder Gaswandgeräte und jetzt Wärmepumpen und so weiter. Ich glaube, dass der Kontext, warum wir das tun, der ist e genauso wichtig in den Büroetagen wie auf der Produktionsfläche. Aber der Trugschluss ist meiner Meinung nach schon, dass man auch manchmal denkt, so vielleicht in den und Produktionsbereichen, dass das gar nicht so verstanden wird. Und das erlebe ich nicht so. Mhm. erlebe es so nicht. Mhm. Also so sind unsere Linien nicht gebaut und ich glaube, das ist wirklich auch so ein klassisches unternehmerische Art und Weise, wie wir Linien bauen, das wird also wirklich ständig, also ich mache dreimal im Jahr einen Fertigungseinsatz, also so ein Praktikum bei uns in der Fertigung. Also dreimal im Jahr gucke ich immer so zwei, ein, zwei Tage oder so. Aber so, dass ich also viel so auch mit den Leuten rede und jedes Mal ist es umgebaut. Das ist wirklich wie, wie bei Leuten zu Hause, die irgendwie Lust haben, die ganze Zeit ihre Möbel umzustellen. So muss man sich das vorstellen. Deswegen kann ich das wirklich nicht sagen, was du beschreibst.
2: Mhm. Ja, vielleicht ist liegt es daran, dass äh, das Auto und der Benzinmotor, der Vorsprung äh, durch Technik, der Achtzylinder, dass das einfach als Consumer Good so unfassbar starkes Herzensprodukte für Menschen sind und dass deswegen Das kann gut sein. Äh, ja. Dass das deswegen der die, die Fallhöhe sozusagen äh, sehr viel höher ist von einem äh, geliebten, von der geliebten Technologie, wo man irgendwie mit der Zahnbürste noch die Zylinderköpfe poliert, <lacht> zu was Moment und da ist jetzt nur noch irgendwie so eine Metallplatte unten drin und ein Computer. Das ich glaube, aber
1: trotzdem habe ich so den Eindruck, ne, das ist das ist natürlich auch immer eine, eine Kulturfrage in der Organisation, wie wird sowas gehandhabt und ähm, wie wird das gelebt über mehrere Generationen? So wie du es gerade beschreibst, ist es halt hier in der DNA. Ne? Also Lernen scheint ja irgendwie zum täglichen Alltag zu gehören und wenn es eben auch schon ähm, tatsächlich auch schriftlich fixiert und Teil des Incentive-Systems ist, dann, dann heißt das einfach, dass es auch meine, also meine verdammte Pflicht, aber auch eine Chance ist, mich weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren und das glaube ich, ähm, ist leider nicht bei allen Organisationen so, deshalb. Ich habe das ja, auch bei
0: Zalando ja. immer erlebt, also ich bin da, deswegen bin ich da immer so bei diesen, manchmal, für mich manchmal auch fühlt es sich an, wie Vorteile so ähm, ja, die Menschen auf dem Shopfloor oder auf dem, am Band mhm. oder Logistik, das ist so, wie ist das denn mit denen? Und ich, ja, immer, ich immer denke mal, wenn ich da manchmal die Fragen höre, zum Beispiel beim, beim, bei Zalando war das der erste Tag, gab es immer so einen großen Onboarding-Tag, so einen Einarbeitungstag, so und dann sitzen da die Menschen vom Customer Service, die den ganzen Tag telefonieren oder die in der Logistik, die da irgendwie die Päckchen packen. Ja, die erste Frage von jemand, der irgendwie dann in einem Marketing oder wo auch immer arbeitet, entwickelt Software, sagt, ja, wie ist das denn hier mit den Beförderungen, wie läuft das denn? Und die Frage vom von Leuten aus dem Kundenservice oder Logistik ist, ja, ich hatte da neulich so ein Paket und da war die Adresse falsch und dann konnte ich aber nicht im System schnell genug mhm. das für den richtigen Kunden, von wurde der Kunde gewartet. Wann arbeiten wir denn mal an diesem System, dass es das noch schneller geht für die Kunden? Mhm. Und es war wirklich mhm. lustig. Mhm. Die Anspruchshaltung mhm. von den einen am ersten Tag <lacht> und die anderen, die total beschäftigt waren mit dem Kunden mhm. und wie das irgendwie funktioniert. Deswegen, mhm. ich bin da tatsächlich ähm, aus meiner Erfahrung raus, äh, ist für mich oft die die Liebe zum Produkt, die Liebe zu dem Kunden und auch das diese Nähe, die sich die das spür, fühlt man ja, deswegen mache ich auch so gerne einen Fertigungseinsatz, weil man ist dann an den an den Geräten dran, man spürt es, man montiert es, ist einfach einfach ein Ticken näher, fast noch an der an der Zukunft ran, als so, so manche mancheine <lacht> Absolut.
2: Absolut. Ich habe ja ich habe ja sozusagen bei Siemens in der Fertigung in mhm. der Nachtschicht im Akkord angefangen und habe mir damals gedacht, als junge Betriebswirtin äh, noch nicht fertig gebacken. Ey, das sollte echt jeder mal gemacht ja. haben, weil ähm, man, dann, dann versteht man Unternehmen überhaupt ja. erst, wenn man sieht, wo eigentlich wirklich die Leistungs- und Wertschöpfungserbringung stattfindet. Und äh, ich habe natürlich genau wie du da eine ganz, ganz hohe Wertschätzung den Menschen gegenüber. Und in meinem Kopf gibt es da auch keine ich sag mal, irgendwie eine Wasserscheide zwischen denen, die jetzt lernen und denen, die jetzt nicht lernen. Also ja. ich glaube, der ähm, kulturelle, gesellschaftliche Wandel, wie auch immer, was auch immer das ist, auch der technologische Feld Menschen in Organisationen im Zweifelsfall überall gleich schwer. Also aus einem geliebten Land vertrieben zu werden, ist immer, ist immer eine, eine, eine schwere ja, Verlusterfahrung. So absolut. oder so und für jeden. Ne?
0: Ja. Mhm. Also ich ähm, bin ja noch im Board of Directors bei HeyJobs und die arbeiten ja sozusagen an dem Problem, den die nennen das Essential Talents, also praktisch die Menschen, die in der Medizin, in der Logistik, in der Gastronomie, im Hotelgewerbe arbeiten, die Fachkräfte, wo ja auch ein riesen Mangel ist und die mhm. natürlich auch dadurch, dass so ein großer Mangel ist, es auch oft schwer haben und ähm, da ist ja auch eine Art und Weise, wie wir den, die ansprechen. ja, mhm. Und wie wir eigentlich zum Thema ne, so am Anfang unserer Konversation, eigentlich die Stellen anzeigen. Wie, wie kriegst mhm. du die Leute? Also, und ähm, wo kriegst du die auch? Weil die findest du ja dann auch nicht über LinkedIn. Also. Und ein Großteil wirklich dann auch des Themas ist, so eigentlich immer über den Inhalt der Aufgabe zu kommen ähm, und eben verknüpft mit diesem größeren Bild. Mhm. Also was du eigentlich machst und warum du das machst und so weiter. Und deswegen, ich bin total überzeugt davon, dass eigentlich jeder Mensch, egal in welcher Position, grundsätzlich gerne einen Beitrag leisten möchte und ja auch gut und wertig dafür bezahlt wird und etwas hinterlassen möchte. Deswegen ist das für mich, eine, eine, also ganz tief bei mir verankert, dass ich auch ein großes Vertrauen habe und es ist auch, ich werde jedes Mal gefragt, wenn wir diese Weiterbildungssachen machen oder wenn ich über Change werde ich jedes Mal, also wirklich jedes Mal die Frage gefragt, was macht ihr denn mit den Leuten, die das nicht wollen? Das ist fast eine mhm. der ersten Fragen. Und ich frage immer, warum ist das denn deine erste Frage? Was mhm. machst du denn mit den Leuten, die wollen? Ja. Also frag, ja, ja, also, ja, lass ja. uns doch darüber ja, reden. Ja. Weil es mehr Leute sind, die wollen, als die nicht wollen. Und das ist für mich, ich weiß auch nicht, ich denke immer so. Ja, ja, das ist, das
2: das ist, ist vielleicht so auch so eine ganz äh, selektive <lacht> Blickrichtung. Vielleicht liegt die auch ein bisschen in unserer Kultur. Und weil du gerade über die Menschen in diesen echt taffen Gastronomiejobs äh, gesprochen hast äh, muss jetzt einfach ich weiß wir wir laufen schon aufs Ende zu aber ich mich hat es gerade noch mal so gepackt in der in dem Film die stille Revolution ähm, wird werden kommen Menschen zu Wort äh, aus den Hotels von Ubstalsborn und da ist eine Hausdame, die ähm, durch den Kulturwandel, die Transformation ist, glaube ich, sehr bekannt, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, kann man überall nachlesen, weil das ist eine Hausdame, die dann eben auch zu Wort kommt und die halt sagt, ähm, also ich, 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 ich gehe jetzt mit einem aufrechten Blick und einem aufrechten Gang durch die Flure und dann sagt der Autor des Films, ja, wie war das früher? Und sie sagt, ja, wir haben immer den Blick gesenkt, wir haben uns geschämt für unsere Arbeit, und da habe ich nur gedacht, es hat mich tief gepackt. Also von ganzen Film war das das, was mich am tiefsten gepackt hat, weil ich gedacht habe, wo sind wir bitte in unserem Land hingekommen, dass wir es schaffen, dass Menschen, die uns echt ja. im Hotelzimmer den Dreck hinter uns herräumen, sich schämen, ihrer selbst schämen und deswegen den Blick senken und sich nicht mal guten Tag sagen trauen. Und äh, da, glaube ich, findet aber auch ja. gerade ein ganz, ganz großer Absolut, Wandel, na, Humanisierung von Arbeit, Selbstbewusste Leute, auch ja. in den Restaurants. Ich liebe das. Genauso muss es sein. Das sagen. mag ich auch. Ja. ja. Das ist toll. Ja.
1: ja. Das ist eine Frage der Haltung. Also, du, weil du es ja auch gerade so schön beschrieben hast, ne? Also, diese, 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 diese skeptische Sichtweise auf die, die Minderleister, die, die nicht motiviert sind und so. Und, dass man Menschen nicht motivieren, kann, sondern man kann sie eben nur demotivieren, Korrekt. ist ja auch eine ja. sehr alte Erkenntnis <lacht> und die führt vielleicht auch nochmal einmal so mit der, deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt über die verschiedenen Positionen auch in deinem Leben gemacht hast. Gibt es irgend so einen Hebel, wo wir, wo, wo, wo du sagen würdest, da müssen Organisationen ansetzen, um genau dieses positive Menschenbild eben auch in Realität umzusetzen? Was ist der zentrale Erfolgsfaktor, das zum Beispiel so viel Bewegung wie hier in der Organisation über vier Generationen hält?
0: Ich glaube, dass Leadership dann besonders gut ist, wenn viel Selbsterkenntnis da ist. Ich glaube, dass es am Ende keine Persönlichkeitstypen gibt, die besser führen oder natürliche, äh, natürlicher führen oder die ähm, ja in irgendeiner Form bestimmte Stile, die deutlich besser als andere sind. Ich glaube, dass mit viel Selbsterkenntnis jeder sozusagen gute Führungskraft sein kann. Und das meine ich auf Projekten genauso wie ähm, agiles Führen genauso wie ne, feste Teams führen. Und für mich ist es so, und das ist ein Thema, woran wir eben sehr stark arbeiten mit unseren Führungskräften. Und zwar nicht das Assessment, können sie was? Also nicht das Performance-Management, sondern die Frage, wie gut kennt ihr euch selbst? wie Habt ihr eine Sprache dafür, wie ihr tickt, wie ihr seid? Persönlichkeitsassessments, mhm. äh, verschiedenste Sachen, Hogan, MBTI, was da mhm. verschiedene Tools auch gibt, finde ich ganz toll. Und zwar dann, wenn sie eben zu einer höheren Selbsterkenntnis führen, eine bessere Sprache darüber, wie ich, wie ich ticke und ein deutlich besseres Verständnis darüber, wie andere ticken. Und da habe ich den Eindruck, dass das, dass das absolut ein Hebel ist, der unterschätzt ist, weil mhm. wir uns eben oft festhalten an dem Assessment von der, von der Performance oder Leistung mhm. oder Fähigkeiten, aber an dem Assessment von Persönlichkeiten. Und zu deinem Punkt, was macht diese Persönlichkeitsassessment und damit wieder die Daten, die man bekommt, so gut? Sie sind eben nicht bewertend. Sie bewerten halt nicht eine Persönlichkeit, sondern sie beschreiben eine Persönlichkeit, sie, sie zeigen die Motivatoren und Werte. Und für mich ist da ganz viel drin, wo ich so denke, da ist was, was, ich, was wir uns sehr stark uns eben angucken. Man sagt, okay, wie können wir eigentlich mehr Selbsterkenntnis schaffen, mehr Verständnis schaffen, sodass man eben Brücken bauen kann, dass man dazulernen kann? Mhm. Und das ist für mich so ein Hebel, den ich immer wieder entdecke und jetzt gerade auch nochmal ganz bewusst beim Thema Leadership einsetzen möchte.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
2: Ja, das finde ich auch.
1: Liebe Frau, wir haben das Gespräch sehr genossen mit dir. Danke nochmal für die Zeit, die wir hier hatten. Ja, ja.
0: ebenso. Vielen Dank an euch.
1: Danke. Ähm, wir werden, glaube ich, öfter noch hier zu Gast sein. Ich habe ja meine Liebe zu diesen Räumen schon bekundet. Und
2: Laden wir uns einfach so. Genau, wir, wir, wir waren zufällig in der Gegend. <lacht> genau. Und ähm,
1: Teil eines solchen Ökosystems zu sein, ist ja auch eben mit den Menschen sich auszutauschen. Und ich glaube, dass es hier sinnbildlich auch in Berlin passiert, was ihr hier ins Leben gerufen habt. So, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ähm, ja, danke fürs Zuhören an die Hörer. Ähm, für uns bleibt jetzt nur noch ein letztes Wort.
2: Nämlich? Wir freuen uns, wenn ihr hier und auch beim nächsten Mal und beim letzten Mal dabei seid bei Kluges aus der Mitte.
1: Danke, tschüss.
2: Tschüss.